0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wir bedanken uns bei Martin Weber für die Mitarbeit bei dieser Folge. Der 1841 in Frankreich geborene Gustave Le Bon gilt als einer der Begründer der Massenpsychologie. Seine Schriften zur Psychologie der Massen von 1895 Psychologie des Sozialismus 1898 und Psychologie der Erziehung 1902 wurden auch im deutschsprachigen Raum breit gelesen und diskutiert. Im Sommer 1922 erschien in einer Übersetzung ins Deutsche seine Schrift aus dem Jahre 1894 die psychologischen Grundgesetze der Völkerentwicklung, was die Vossische Zeitung veranlasste, Le Bon das Wort zu geben und einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch in ihrer Ausgabe vom 27. abzudrucken. Es geht um ein Thema, mit dem sich die Menschheit damals wie heute beschäftigt, um die Macht der Illusionen. Paul verleiht ihm ihre Stimme.
0: Die Macht der Illusionen von Gustave Le Bon Demnächst erscheint bei S. Hirzel in Leipzig in deutscher Übertragung das 1896 erschienene Werk des bekannten französischen Soziologen Le Bon psychologische Grundgesetze in der Völkerentwicklung. Im Hinblick auf die durch Spengler angeregte Diskussion über die treibenden Kräfte der Weltgeschichte dürfte das Werk auch bei uns interessieren. Wir geben einen Auszug aus dem Kapitel über die Rolle der großen Männer in der Geschichte der Völker. Wie wichtig auch die Rolle der Entdecker für die Entwicklung der Zivilisationen sein mag, von unmittelbarer ausschlaggebender Bedeutung für die politische Geschichte der Völker ist sie nicht. Die Männer, denen wir die wichtigsten zum gemeinsamen Erbteil der Menschheit gewordenen Erfindungen, vom Fluge bis zum Telegrafen verdanken, haben niemals die zur Stiftung aller Religionen oder zur Eroberung eines Reiches notwendigen Eigenschaften besessen, das heißt, die das Antlitz der Geschichte sichtbar zu verändern. Der Denker erkennt zu sehr die Kompliziertheit der Probleme, als dass er jemals recht tief wurzelnde Überzeugungen haben könnte, und zu wenig politische Ziele erscheine ihm der Mühe wert, auch nur eines zu verfolgen. Die Erfinder können mit der Zeit eine Zivilisation beeinflussen, die Fanatiker allein, mit beschränkter Intelligenz, aber mit energischem Charakter und starker Leidenschaft, können Religionen stiften, reiche gründen und die Welt zur Erhebung bringen. Auf den Ruf Peter von Amiens stürzten sich Millionen von Menschen auf den Orient. Die Worte eines Visionärs wie Mohammed schufen die erforderliche Kraft, um die alte griechisch-römische Welt zu besiegen. Ein geringer Mönch wie Luther tauchte Europa in Feuer und Blut. Die Stimme eines Galilei oder Newton dagegen wird bei der Menge niemals das schwächste Echo finden. Die genialen Erfinder beschleunigen das Fortschreiten der Zivilisation, die Fanatiker und Visionäre schaffen Geschichte. Besteht nicht tatsächlich die Geschichte, so wie sie in den Büchern geschrieben steht, aus der langen Erzählung der Kämpfe, die der Mensch führt, um ein Ideal zu schaffen, es anzubeten und dann zu zerstören? Und haben wir vor der reinen Wissenschaft solche Ideale mehr wert als die vom Licht auf dem Flugsande der Wüste hervorgezauberte Vater Morgana? Und doch sind es die Visionäre, die Erzeuger oder Verbreiter solcher Trugbilder, die die Welt am meisten umgebildet haben. Wir dürfen die Wichtigkeit ihrer Rolle nicht verkennen, aber auch nicht vergessen, dass ihnen die Erfüllung ihrer Aufgabe nur gelungen ist, weil sie unbewusst das Ideal ihrer Rasse und ihrer Zeit verkörpert und zum Ausdruck gebracht haben. Man kann ein Volk nur führen, wenn man seine Träume verkörpert. Moses stellte für die Juden den Wunsch nach Befreiung dar, den sie seit Jahren unter ihren von den Peitschen der Ägypter zerrissenen Sklavenstirnen hegten. Buddha und Jesus haben es verstanden, das unendliche Elend ihrer Zeit zu begreifen und das Gefühl für Nächstenliebe und Mitleid, das in jenen Zeiten allgemeinen Leidens sich Bahn zu begann, in Religion umzuwandeln. Mohammed verwirklichte durch die Glaubenseinheit die politische Einheit eines in tausende uneiniger Stämme geteilten Volkes. Napoleon verkörperte das Ideal militärischen Ruhms, des Ehrgeizes und revolutionärer Propaganda, Eigenschaften des Volkes, das er fünfzehn Jahre hindurch zu den tollsten Abenteuern durch Europa mit sich riss. Es sind also letzten Endes die Ideen und folgerichtig diejenigen, die sie verkörpern und verbreiten, die die Welt leiten. Ihr Triumph ist gesichert, sobald sie für ihre Verteidigung Schwärmer und Gläubige zur Verfügung haben. Ob sie wahr oder falsch sind, ist gleichgültig. Die Geschichte beweist uns sogar, dass gerade die wahnwitzigsten Ideen die Menschen am meisten fanatisiert und die größte Rolle gespielt haben. Im Namen der täuschendsten Hirngespinste wurde die Welt umgewälzt, gingen Kulturen, die unzerstörbar schienen, zugrunde und wurden andere gegründet. Nicht das Himmelreich ist den geistig Armen bestimmt, wie das Evangelium versichert, sondern gerade das Reich der Erde unter der einzigen Bedingung, dass sie den blinden Glauben besitzen, der Berge zu versetzen vermag. Die Philosophen, die oft Jahrhunderte daran gesetzt haben, um das zu zerstören, was die Gläubigen manchmal an einem Tage schufen, müssen sich vor ihnen beugen. Die Gläubigen bilden einen Teil der geheimnisvollen Kräfte, die die Welt regieren. Sie sind für die wichtigsten Ereignisse, deren Verlauf die Geschichte aufzeichnet, bestimmend gewesen. Zweifellos haben sie nur Illusionen verbreitet, aber von diesen zugleich furchtbaren, verführerischen und leeren Illusionen hat die Menschheit bisher gelebt und sie wird wahrscheinlich auch noch weiter davon leben. Sind es auch nur Schatten, so muss man sie doch achten. Dank ihnen haben unsere Väter die Hoffnung gekannt und durch ihre heldenhafte, wilde Jagd hinter diesem Schatten her, haben sie uns aus der ursprünglichen Barbarei zu unserer heutigen Höhe geführt. Von allen Faktoren der Kulturentwicklung sind die Illusionen vielleicht die mächtigsten. Eine Illusion hat die Pyramiden entstehen lassen und 5000 Jahre hindurch Ägypten mit Steinkolossen gespickt. Eine Illusion hat im Mittelalter unsere gewaltigen Kathedralen erbaut und den okzident dazu vermocht, sich um die Eroberung eines Grabes auf den Orient zu stürzen. Durch die Jagd nach Illusionen wurden Religionen gestiftet, die die Hälfte der Menschheit unter ihre Gesetze gezwungen und die größten Reiche geschaffen und zerstört haben. Nicht auf der Jagd nach der Wahrheit, sondern bei der Verfolgung der Irrtümer hat die Menschheit die größten Anstrengungen gemacht. Die nebelhaften Ziele, die sie verfolgte, konnte sie nicht erreichen, aber bei ihrer Verfolgung wurden ungeahnte Fortschritte gemacht.
1: Das war's von der Psychologie der Massen. Ich würde die Finger davon lassen, stattdessen im Kleinen überzeugen, Transkripte zu erzeugen, den Bitten sich zu beugen und was auf unser Spendenkonto zu verpressen und die Adresse zu schicken für den Newsletter, den schicken. Naja, das alles geht über auf den Tag genau at .de. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau!